0: Min arbetserfarenhet av sjuk- och äldre vård och sen efter den här 5-6 åren som jag grundade på att skriva den här romanen så är jag absolut inte för eutanasi, men jag är inte heller emot.
1: Det säger författaren Thomas Brunell som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Thomas Brunell kom i ut med, med sin första roman, Liv eller nåd. Tidigare har han gett ut ett halvt diktsamlingar och en bok om perenner. Jag blev intresserad av att prata med honom efter att jag hade hört honom tala om sin roman på Helsingfors bokmässa i slutet av oktober. När jag tog kontakt med honom visade sig att han faktiskt är hemma från Nykarleby, precis som jag. När jag ringde honom för att komma överens om en lämplig tid för att göra inspelningen så nämnde Thomas att han vintertid ibland brukar vistas i Las Palmas på Gran Canaria, där jag själv har bott i fem år. Och när jag för ett par veckor sedan åkte hem till Thomas i Valgård i Helsingfors så visade det sig att han bodde i huset bredvid det studentbostäde där jag själv hade bott i början av 80-talet. Det här har egentligen ingenting med någonting att göra men jag tyckte bara det var lite lustigt.
0: Tjena, du hittar fram mig. Jag plockade fram mig lite från ett förslag men nu är fem stycken så man okay. måste bant ner.
1: Aj, Nina Hagen. Och det höll jag på så mycket. Alltså, det var helt mycket jag, på
0: det jag var nästan enda punkad i det en lilla jag En lillan period förrän jag kom in i helt andra barn. Mm. Mitt namn är Thomas Brunell. Född 1966 i Nykaleby. Eller närmare bestämt i Ytterjeppo. Tio kilometer från centrum. Mina föräldrar var jordbrukare. Vi var potatisodlare. Två syskon har jag, en bror och en syster. Båda är äldre, men att vi kom väldigt tätt att bli född. Men det är ett och ett halvt års mellan dem.
1: Jag ber Thomas berätta hur den han var när han växte upp.
0: Jag var en ganska, eller jag tror jag kan säga att jag var mycket känslig pojke faktiskt. Att jag, hade, jag hörde inte de här tuffingarna. Eller jag hade aldrig, liksom, under hela liksom min barndom eller hela ungdomsåren, så, så var jag en ganska känslig person. Jag hade alltså nog redan som väldigt liten, som, alltså ännu som barn så hade jag ganska, alltså inga så liksom typiska pojkläkar. Jag vet inte om jag hade, hade jag egentligen några flicklekar he, heller. Att det liksom var, det var, men att det liksom ändrade ganska mycket. Alltså mitt liv ändrades liksom dramatiskt första gången när jag då kom i tonåren. Som det är för många förstås.
1: Thomas Brunell nämnde när vi tittar på hans skivförslag att han i högstadien kort tid var punkare.
0: Jag tror jag gick på faktiskt när jag hittade ett utrede i Hagen som på, något sätt, eller på många sätt som tilltalade mig. Att hon bara, jag tror faktiskt att det låter, låter kanske konstigt. Men hon, hon var faktiskt en som på något sätt öppnade eller visade för första gången att mig att liksom världen är inte riktigt sån som den ser ut. Och saker är inte sådana som, som de ser ut. Och, och också det att det finns, det finns så många världar som jag inte hade någon aning om då ännu som 14-åring- det var, var liksom lite När man kommer in i puberteten så hände liksom massor Med saker och för mig var det här liksom Den här <coughs> punk eller Nina Hagen Perioden så var kanske Ett halvt år Sen så hände någonting annat Men, men det, där, det, var, det var verkligen att jag liksom Jag gick i leder Och sen gjorde jag själv en, sån här, en slags Sån här ärmlös tröja Som jag tryckte liksom en bild av Nina Hagen På bröstet och det, jag hade själv sett den här Oho.
1: Thomas Brunell hade alltså en kort punkperiod. Men sen hände någonting annat.
0: Det typiska förstebotten också. Så, så blev jag ganska religiöst intresserad också som 14-åring.
1: I samband med vad då? Var det något som hände just då? Eller?
0: Alltså inom familjen så var det mamma och pappa otroende. Men att det var, vi hade på ett sådant sätt ett, väldigt, ett hem som jag liksom uppskattade på det sättet att det alltså ingenting, inga sådana påtryckningar att, att nu skulle vi komma med någonstans eller nu skulle vi, vi gå någonstans utan det var liksom någonting som Nina Hagen kanske var den här ena, ena saken och sen den här tron också som en annan sak att man började söka för första gången saker. Du hade ett jättefint sådana här skriftskollegor som jag tror att påverka mig. Kanske man också förstås som, som nu alla barn eller unga gör att man söker den här bekräftelsen från... Föräldrar och så, att man delvis också av den orsaken sökte sig till sammanhang som kändes rätt för dem.
1: Hur länge höll det i sig det här ditt?
0: Kanske tre, fyra år, alltså det där som ganska aktivt. Som, faktiskt, att den här ungdomstiden eller tonårstiden så var ganska, att jag var ganska så här stillsamma, ganska så här att jag liksom höll mig i. Och sen gick jag också i, då, i
1: Folkis. Folkis är alltså Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. Jag frågar vilken linje han gick på.
0: Vårdlinjen, på grund av att jag hade bestämt mig väldigt tidigt att jag skulle skippa faktiskt då gymnasiet. Eller jag hade liksom en sån vilja, men sen hade jag jätte med finskan och var så där osäker att jag skulle klara mig. Men med lite så där rejälare dunkar i ryggen ska jag nog ha far i gymnasiet. Jag hade alltså ganska bra betyg, men sen av någon anledning så hade jag alltså nästan att jag inte klarade av finskan då, under högstadiet.
1: Men du hade redan bestämt dig att du skulle gå någon vårdutbildning.
0: Och det var nog kanske i, under nian som jag tog det beslutet att jag hade, jag hade några andra alternativ också. Det... Vilka var det andra? Kock och kemiingenjör.
1: Ganska stor spridning här på det här.
0: <laughs> ja, han hade talat om det här att om oh, man var som barn så det, jag hade jag kanske några ganska egna läkare att jag kommer ihåg till exempel. Jag var väldigt intresserad just av det här med att jag ett, var ett rum alltså ett uthus som jag då gjorde till laboratorium. Det var en lek alltså. Jag var, men det var nog någonting att det var lite kanske allvarligare där redan från tidiga år också. Där också eftersom jag valde bort gymnasiet så ska jag ha hamnat gå till laborant först. Och sen då haft möjlighet efter det att komma in då till tekniska. det skulle betyda sex år för mig utbildningen.
1: Vad var det som intresserade mig den här vårdbranschen då? Det
0: fanns nog alltså i släkten men alltså mest bland kvinnorna i min släkt. Alltså min syster blev... Och sen det där hade jag kusiner och en fastare som också var inom sjukvården. Och det var någonting, jag vet inte mer exakt, men att det var någonting som drog. Man skulle vara där 18 år innan man kunde söka till sjukhus. Så då var den här vårdlinjen på folkhögskolan ganska naturlig.
1: Jag frågar Thomas Brunell hur tidigt han började skriva.
0: Alltså det började nog i unga och på 80-talet. Att jag hade något slags här uttrycksbehov. Och att jag skrev på det. Det de mest då kanske dikter. Och jag tror nog faktiskt att, att det i Nykale finns så många författare att det faktiskt lite inverkar också. Att man kom lite i kontakt med det. Och det var nog så här att från det att jag var jätteliten och det här att man faktiskt mm, nosade fram helt själv till olika saker så var det liksom att jag var jättestådär öppen för, för allting. Och jag tror att det här också med, med alltså olika konstformer så var det någonting som tilltalade mig jättemycket. Att man kan faktiskt, alltså i en dikt kan man faktiskt se då världen är liksom ett helt nytt ljus som man inte hade liksom haft en aning om att, att det här är också verklighet fast på ett annat sätt. Jag var kanske en sån på något sätt sån här, som en sån här, <gär> känslig pojke att jag hade liksom behov av att hitta vägar in i nya saker som skulle förklara för mig. Att varför jag själv var som jag var och varför världen var som den var. Det var jag tänkte på det nyligen. Det var, det var faktiskt jag själv som letade reda på all, allt det som jag skulle jag sen på något sätt
1: hur gick det till väga
0: måste ju ha varit på väldigt många olika sätt tidningar tv till exempel den här byn som ytter på det bodde så det var ju väldigt liten. och alla höll mer eller mindre på med samma saker och som jag kände då att det här var liksom, det kändes på något sätt som helt främmande för mig att det, där, liksom det här är inte mitt ställe att jag liksom höll mig nära riksottan och höll kik. Att någonting skulle hända därin så faktiskt det fanns en parkeringsplats där liksom folk lämnar efter sig. Massor med intressanta saker som jag... Som till
1: exempel? Som, men jag
0: vet inte om jag vill om. Sälo, det? Nej men det, alltså det, det var, det är det tappa eller lämnade saker. Det kunde vara en whiskyflaska eller... Och sån här mer obskyra tidningar eller, eller vad som helst. Det här pointen, att man där också att jag liksom sökte upp det här. Att det finns, men jag visste så lite. Men det
1: finns en så, värld någonstans där ute Ja,
0: det finns en värld och liksom, de här bilarna susar förbi och folk lämnar. Liksom, det kunde vara hur små saker som helst bara efter sig. Så, så liksom, på något sätt, allting var intressant att tala om för mig. Att det finns andra ställen och liksom, andra slags människor och olika slags människor. Och olika världar och, och olika länder och allt möjligt. Att det, det, man, man fick liksom ta det som fanns på något sätt. Det var, det var från väldigt tidiga år som jag trides just där vid Riksotten. I stora vägen. <laughs> Precis. Men
1: gick du ändå tidigt och tänkte att du ska bort därifrån så när du kan? Eller räckte du att du hade tillgång till det här <laughs> i Riksotten där?
0: Nej, alltså inte hade jag den här längtan bort egentligen. Konkret att jag liksom gick och planerade. Men att samtidigt så nog blev det ju ändå på det sättet att jag stack iväg ganska tidigt då.
1: Ja, du har du tidigt till... no, fordun. Är du fordun i eller
0: vart Nej, jag åkte före det faktiskt då. Så, nu drar nog hela grejen. Ja, det det. <laughs> jag, faktiskt, jag hade faktiskt inte tyttat 18 år när jag var ännu liksom ganska inne i det här, de här trosfrågorna och sådana saker på ett aktivt sätt. Då, och det där. Jag hade fått ny om ett ställe som heter Lärjungaskolan i Borgå som mm. missionskyrkan står för. Och det, där, det var en, sån, alltså, en termin, en sån där, liksom, en slags utbildning om man ska bli lärjunge då. Och dit for, ja. så, so, var jag. Så på ditt sätt det
1: Folkisynikalie då? Jag
0: hade gått till Folkis då. Det, det här var efter det. Ja, det var okay. ett år då. Och sen var det med en av dem som, som jag träffade där och så åkte vi efter den här tiden då så åkte vi till Stockholm och jobbade där ett halvt år så. Ungefär. Inom
1: vården kanske?
0: Nej, det var helt... att va? Det var det som
1: alla gjorde på det. Ja,
0: nej. Det, jag var för ung att man måste vara där. Att det var, jag var det där, jobbade på en lunchrestaurang. Diversa arbetade eller som betyder diskare. <laughs> Och det där. Ombelvande var det ju förstås, men där var jag också jag var fortfarande med. Till Vi gick ganska mycket i den här pingstförsamlingen, den stora, jättestor församling. Som bland annat hade en, en ungdomskör som hade över 300 medlemmar då. Jag och allt möjligt. Det var egentligen ganska trevligt eller hur ska jag säga. Men det, samtidigt nog alltså själva stan det var ju så kort tid så det var ju bara några månader. Stockholm kändes nog så väldigt att det var, det var både stort och, och väldigt så här trendigt och jag hann åtminstone på den här korta tiden bara trivas faktiskt så där, Fast det fanns liksom, det var där också naturligtvis som man såg och liksom hörde och kände och alla sinnen var liksom öppna att man tog emot att sova som fanns på en sån stor plats som Stockholm faktiskt. Den kändes jättestor. Jag kommer ihåg när jag hade varit några månader Så kom hem till Nekaleby så kändes det som att man ska kommit till ett här, en sån här miniatyrvärd på något sätt. Det var så dock värd på något sätt kändes det som de små byggnaderna.
1: I det här skedet var Thomas Brunell tillräckligt gammal för att kunna söka till sjuksköterutbildningen i Vasa.
0: Det var två och ett halvt år och sen jobbade jag två Två år sedan blev det att jag åkte hit träffa en, en där person som fick mig att flytta hit. Så det, tog, det, förhåll, det kan du säga så mycket om det förhållandet att det var i kanske 4-5 månader. Så sen så stod jag här med, med mina pick och och, och hade nog arbetsplats men att det där, det, jag var 23 år då alltså.
1: No, men du ångrar inte att du kom hit i alla fall till stan då? Nej. Så du stannar kvar fast förhållandet tog slut?
0: Jo och fortfarande. Jag, liksom, jag har alltså den här känslan att jag... Att jag trivs på ett sätt så faktiskt trivs jag liksom överallt. Och på ett annat sätt så är man liksom inte hemma någonstans. Att det, men att jag, det måste jag nog säga att, det, att jag bör, börjar liksom trivas bättre och bättre hela tiden med den här staden.
1: Thomas Brunell berättade i början av det här programmet att han, ren i högstadie, bestämde sig för att utbilda sig till sjukskötare.
0: Jag flyttade till Helsingfors alltså 1989 och sen här. Då hade jag jobbat, det var bara ett drygt år så kom jag in och specialiserade mig då på inre medicin och kirurgi här i Helsingfors. På den tiden kunde man då, med den utbildningen kunde man söka också biträdande tjänster och tjänster. Vilket jag då fick alltså. Jag blev biträdande avdelningskötare sen på det ställe Gustavsgårds åldringshem som jag hade börjat jobba på. Så att genast när den här specialutbildningen var klar så fick jag då den tjänsten.
1: Och hur länge jobbade du sen där?
0: Fram till 99. Så att det blev... Tio år inom Fast jag under den tiden också började då söka mig till andra saker. Att jag hade ganska tidigt liksom börjat skriva dikt. Och sen det där, på grund av utbildningen så hade jag, hade jag då möjlighet att på dispens komma in till Uni och började då studera litteratur i början av 90-talet. Svensk litteratur hette det på den tiden. Det var igen en, verkligen en ny värld att stiga in i, att jag visste väldigt lite. och, och det där. Men mycket intressant.
1: När slutar Thomas Brunell definitivt jobba inom vården.
0: så alltså det, var, det var, hade mycket att göra med det här att jag började skriva och sen jag gav ut min första diktsamling 1995.
1: Men man brukar inte kunna leva på att ge ut diktsamlingar
0: i svensk Nej, men å andra sidan så har vi ju ganska bra stipendiesystem. Och man behöver
1: ju inte leva så fett heller, man kan ju liksom leva knappt.
0: Nej, och så är det ju förstås på det sättet att det också som lyfter stipendier. Alla, eller så gott som alla har ju något sådana sidorjobb ja. eller bisyssla som man sysslar med
1: så det var ett, du valde att nu tänker du, 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 du satsa på det skrivande?
0: Ja, på det sättet var det nog för att jag, jag var nog faktiskt, måste jag säga, ganska trött vid det lag redan på På den tiden, då, 1999, så fanns det inte ännu möjlighet att jobba deltid inom sjukvården, åtminstone på nej, det, det, mm. det stället där jag var så. Det tog fart för senare någon gång sen på 00-talet man kunde nästan bestämma hur många dagar i veckan man ville jobba. så här, Men då fanns det inte. att Det var faktiskt att jag liksom kände mig nästan tvingad. Att jag måste välja. välja att Ska jag liksom satsa alls på, på det här skrivande? Eller ska jag, ska jag liksom fortsätta med någonting som jag, som jag gillar på många sätt. Att jobba med men som samtidigt också var väldigt tröttande.
1: Du nämnde något om att du kör taxi nu också lite.
0: No, det, det, har, det har nog liksom flera, flera funktioner. Alltså, genom att jag jobbar... Då är alltså skriver eller jobbar hemma så, så är det jättekönt att komma iväg hemifrån. Och, och just det här att man faktiskt träffar, träffar liksom människor som man liksom inte faktiskt visste ännu i, den, i min ålder att det fanns såna människor. <laughs> och, och, det där, och det är såna korta, intensiva möten som är liksom väldigt, väldigt... Det ger jättemycket åtminstone åt mig. <laughs> och sen också ibland med, om man har par i baksätet eller, eller en vuxen och ett barn eller vem som helst så kan man liksom lyssna på de här dialogerna och hur, hur talar de. <laughs> och det är sånt också som man faktiskt då har att på många sätt så har man nog direkt eller indirekt nytta av det sen också när man skriver. Men väldigt viktig är också den här omväxlingen.
1: Har du någon gång redan att du med det här att du då Helt så från vården och
0: började skriva istället? Eh, faktiskt inte. Det kan finnas såna liksom korta stunder av ett här, slags sug att, att När man till exempel besöker ett sjukhus och man ser när det liksom jobbar de här sjukskötare, primärkötare. Så kan det komma såna korta stunder av att, att tänka om man skulle liksom hoppa in en sån gång och göra sådana här kejkor. Men allt det där. Det är en omöjlig tanke nog för mig att jag skulle söka mig tillbaka till sjukvården. Som att jag skulle jobba med det som på heltid eller ens på halvtid. Jag har en sån här stark känsla att, jag, att det skulle kännas på något sätt konstigt att återvända också till, tillbaka till någonting som man faktiskt... Det känns som att man liksom lämnade bakom sig och att jag gjorde liksom en insats för som det var i tolv år.
1: Det är ganska lång tid i alla fall igen.
0: Det är nog ganska lång, lång tid alltså i ett människoliv att man... Jag tycker också att det, jag, är ju, jag är på inget sätt än det här med när folk talar om karriär och, och sådana saker så är det, liksom verkligen, det är inte alls intressant. Att liksom det här att man har, att jag är liksom väldigt glad över att man liksom har haft och har möjlighet att byta till någonting helt annat.
1: Thomas Brunells första roman kom i år och den heter Liv eller Nåd. Du tycks ha funderat ganska mycket på det här ämnet eutanasin.
0: Ja, och kanske liksom mer än på eutanasin så kanske jag har tänkt... Eller förstås genom att jobba jobbar tio år med äldre vård så, så, så den aktualiseras också i den här boken. Kanske det är den som är på något sätt den viktiga i den här romanen ändå. Fast det kretsar mycket också kring den här
1: eutanasin. Jag tänker inte här referera handlingen i boken. Eftersom jag själv tycker verkligen illa om att någon berättar vad som händer i en roman som jag inte ännu har läst. Men om man läser bak i det texten så vet man att den på något sätt tar upp en sån sak som aktiv dödshjälp.
0: Det, det är ju absolut det är juridiskt sett ett brott. Men sen får nog läsaren avgöra sen att vad det är rätt eller vad det fel. Att det, det är nog någonting som läsaren får tycka vad man vill om. Ändå så vill jag nog säga att jag, efter liksom 12 års arbetserfarenhet av 20 äldre år och sen. Att jag skrev den här boken faktiskt, det år nästan det var 5-6 år som jag höll på med den. Så har jag ingen sån här liksom svartvit inställning till en eutanasilag till exempel. Jag är osäker fortfarande vad som är det rätta. Det som jag vet är, är det att, att det finns de här vissa <kör> grupperna av patienter. Det gäller några få diagnoser där den här palliativa vården då, faktiskt inte räcker till alls. Därför är jag väldigt glad att jag skrev den här boken- det är ju alltså ett tabubelagt ämne som, som det är helt också naturligt att man inte vill gå och tänka på liksom hela tiden åtminstone. Mm. Jo, det, det är det är man vill turt. inte
1: tänka på att hela tiden. Nej, nej.
0: nej. Att det där, men att, att det, på det sättet också som vi har i Norden då, av olika orsaker så blundar vi för det här problemet som faktiskt nu då finns hela tiden. Så det är där att, just det här att fortsätta diskutera det åtminstone tycker jag är ett minimum som vi måste göra för att Samtidigt som man hoppas att, att faktiskt resurser också styrs till, till just de här sjukdomsgrupperna som, som är mest utsatta. Det är vissa neurologiska sjukdomar och sen vissa andra sjukdomar där, där ingen smärtmedicinering då bitar. Men som sagt, det vill jag liksom säga ändå. Att om jag skulle höra till den gruppen som säger ja och tycker att vi måste få en eutanasilag i Finland. Om jag skulle höra till den gruppen så då skulle jag liksom göra dagsverken inom Exitus RU, den föreningen som jobbar för det sakerna. Eller, eller sen ska jag liksom sk äh, för vård, vårdvetenskapliga undersökningar eller, eller sen artiklar eller, eller någonting. Jag skulle skriva en roman om det. Jag tycker att det här var ju där tacksam också när jag skriver en roman. För att jag tycker att en roman, den borde inte vara ett svartvitt ställningstagande för eller emot. Att en sån stor och viktig fråga så måste man kunna stå liksom och lite som när man som är i sig stiken också att man faktiskt vågar liksom nosa sig fram och belysa från så många olika håll som möjligt. Det finns sådana också som skriver böcker om det som, som har en sån här helt fast åsikt färdigt att, att de, som de liksom ruckar på. Och där blir det lite, lite samma som det här att man säger att, att jag har en sån andlig tro som förbjuder sånt. att Jag diskuterar inte ens det helt liksom. Att det kan bli lite samma också tycker jag inom då vissa kretsar där det är liksom kulturella människor och tänkande människor som, som på andra sätt liksom inte vill se den här saken i hur komplex den faktiskt är. Det är ju på det sättet tror jag också att, man, att så länge man inte har varit riktigt nära de här sakerna eller har kanske någon anhörig som man älskar allra mest som har frågat av dig att hjälper du mig bort för att jag, jag klarar inte av de här smärtorna och jag har ändå bara tre veckor kvar. Att vad gör du? Men att den här, För mig så känns det på något sätt att det, det är lite så där. <laughs> Det går liksom i rundgångar då förstås men att det, där, det, det får jag liksom ändå erkänna nog att efter min arbetserfarenhet av 20 äldre äldrevård och sen efter den här fem-sex åren som jag grundat på att skriva den, den här romanen så är jag absolut inte för eutanasi att jag skulle börja liksom jobba för er att vi ska få en lag i Finland men jag är inte heller emot. Diskussionen måste fortsätta.
1: Har du själv gjort något sorts testament för hur du själv vill ha det?
0: Jag har haft ett men jag tror att jag hamnar bort. Och det där. Ja, att jag har inget nu faktiskt. Och det kommer jag bara att tänka på också i samband med det. Var det, var det någon, någon på Husis som, som nämnde om det här att, att, man, att det borde också finnas testamenten att när jag blir gammal och behöver hjälp så får ni varda mig att den vägen också, att det, det skriver jag faktiskt under. Och håller med om det här också, att det är en farlig tanke det här att om de äldre liksom känner att det är till last och att det mm. inte finns resurser, att de, de blir bara de, alltså deprimerade bara av det, den saken och det är ju, det är ju helt barakt och grymt. Mm. Om man nu får en och lite sån där spekulera liksom kring de här sakerna så att den här, om det skulle finnas en lag i Finland så har jag tänkt att, det, att den skulle på något sätt utgå från det här Alltså är människor som vanligtvis åker iväg nu då till Holland eller Schweiz för att få aktiv dödshjälp så att den här lagen liksom skulle skrivas för de här vissa grupperna men då, då skulle det samtidigt måste liksom innefatta det på något sätt att, att det skulle ges ännu mer anslag till, att, till forskning kring det här sjukdomarna att det inte blir på det sättet att okej, okay, nu finns det en liksom utväg för det här. Vi här. Att, ja, då behöver vi inte liksom, då kan vi liksom styra pengarna för forskning till någonting annat men om det skulle en lag som skriver att det skulle beröra de här människorna där det inte finns hjälp att få. Så då skulle det också betyda det att det skulle inte behöver liksom finnas tusen läkare som tar ställning till att ha den här och den här. Liksom, gamla människan, depression eller, eller, vill, liksom, mm. <laughs> eller, eller vad är orsaken till att hon vill dö? Det går ju oändligt mycket resurser då, om, om lagen är sådana så att, att alla kan liksom beställa tid till en läkare. Att, och, och sen att det är två läkare minst- och kanske andra människor också- som tar ställning till den här människans situation. Ja, det är ju på något sätt. Men det, där, det här är som sagt...
1: Hur man blir och vänder på det- så är det ett besvärligt ämne. Att liksom på något sätt få grepp på- med sin egen skalle också. Mm, jo, absolut. En av Thomas Brunells diktsamlingar heter Ravelska spår-
0: jag kände igen någonting i den här Maurice Ravels musik. Han föddes alltså i slutet av 1800-talet och dog 1937. Det var en sån här kärningspunkt att hans musik är ganska... Det är en blandning av nyklassisk och impressionistisk och lite andra stilar också som man kan höra i, i hans musik. Men det var någonting som jag kände igen i den här musiken. Och sen när jag liksom började läsa om honom, jag märkte att vi hade en hel del liksom gemensamt... Och det, det tyckte jag var lite spännande här att faktiskt det, man, man kan höra i musiken att det finns ett temperament och kanske till och med då i hobbyn och liksom alla, i olika saker så, så blev jag förvånad över att när jag läste om honom mer och mer så att vi, vi var, vi var på vissa sätt så liknade vi varandra. Bland annat det här med trädgårdsintresse och, och sen flera andra saker också.
1: Jag har lyssnat ett samtal om livet med Thomas Brunell. Hans roman Liv eller nåd utspelar sig till en del i Mexiko. Och man får en känsla av att Thomas känner ganska bra till den spansktalande världen. Hur kommer det sig?
0: Jag har nog rest en hel del i, både i, i, det där, alltså i Spanien eller närmast då, på Kanarieöarna Så jag lever alltså i Homosexuellt förhållande hade det där Lasse då, som jag bor tillsammans med så han har haft möjlighet att, att vistas då vintertid, bara borta, borta en hel del och genom att jag hade mitt skrivande så, så har vi kunnat liksom vara tillsammans. Så att vi har nog varit i alltså, flera perioder. Har vi har varit i Las Palmas, så två, tre månader och sen också har vi, eller det var, jag var en gång på en skrivresa också, då var vi, eller vi var båda, båda där i Mexiko. så det också. Och det blev en gång till också att jag var två gånger i Mexiko. Och det här jag lider hur spanskan fastnade under resan Men jag har egentligen aldrig studerat så att det är ett roligt ändå som man märker att man kan liksom konversera.
1: Thomas nämnde just att han lever i ett homosexuellt förhållande. Så jag frågade när han själv förstod att han var homosexuell.
0: Alltså nu visste jag väldigt tidigt Redan före puberteten så visste jag vad jag tyckte och vad jag kände.
1: Men hade du någon namn för det? Hade du några ord för det?
0: No, alltså inte, inte före tonåren knappast. Mm. Nej, inte tänkt man, man på det. Så Sen var det ganska diffust. Så det måste jag säga, för att jag var redan ännu när jag, liksom, när jag skulle flytta till Vasa så hade jag en sån här föreställning. Att Om det finns andra homosexuella där, så är det i så fall, så det finns åtminstone ingen som är i min ålder. Det tänkte jag. Att det, det är liksom såna här gamla gubbar eller... <laughs> att jag hade nog levt i någon sån här märklig värld under mina tonar. För att jag, jag var faktiskt ganska... Jag, jag visste inte. Det var ju sen väldigt en omvälvande tid det här att man faktiskt då... det
1: fanns jag, andra. Det, det, du ja, det fanns andra också.
0: ja, jag hade också flickvänner då. Alltså ännu under tjockistiden. Eller ändå, En flickvän. Ja, det var nog ganska tuff tid. Det här tror jag, för, och jag tror att det är ganska tuff tid för många just den här Ja, därtom, nitton, Så man, man börjar bli vuxen och man är så att säga myndig och så här. Många till exempel så här kommer kanske in i första riktigt jobbiga tiden just i den åldern. Och för mig så var det nog väldigt mycket förknippat då både med min sexuella läggning och, och sen också det här med religion och sådana saker som, som hade funnits i ryggmärgen så starkt så att man faktiskt, det var liksom två saker att brottas med på något sätt.
1: Vad händer med
0: religionen sen då? Jag vet inte, jag har inte tänkt på det sen dess. Nej. <laughs> Nej, alltså det, det är något sådant här som jag är nog lite agnostiker tror jag. Eller jag. Jag har åtminstone inte kommit till någon, någon sån fas än och att jag har något behov av sånt som man inte kan veta så så liksom får det vara som det vill. Det här med liksom de här, <coughs> olika troendekretsar och just det här som institutioner så det, det är ju liksom problematiskt genom att, att vi, vi har inte samma rättigheter till exempel som det heterosexuella har så att det, det är bara en, en orsak till att, att för mig till exempel personligen, det, det är en helt omöjlig tanke att jag har inget, ingen som helst behov att jag skulle till exempel vilja gifta mig i kyrkan men det finns många som, som det mm. skulle kunna vara viktigt för mm. och det här att, att faktiskt att, att de här rättigheterna är, liksom är, är olika för och liksom kärlek har olika värden Syns det som beroende på vem man, vem man är tillsammans med så det är ju, det är ju fortfarande hos oss också. Det är ju helt, helt barockt.
1: Mm. Vi kommer in på det här att homosexuella inte heller kan adoptera. Och Thomas berättar att han som 40-åring fick en stark längtan efter att bli far.
0: Ja, och jag tror nog att det syns i den här romanen lite också att jag faktiskt hade. Fast det är liksom där här harret som det går så för. Så, så det är nog, nog lite... av ja, mig är det också att jag. Det finns ju den här fiktiva pojken där i roman och lite så. Bara liksom de här små sekvenserna. Så liksom, det är liksom väckten och liksom olika, olika saker som jag blev faktiskt ganska förvånad över. Att. Det är alltså flera år sedan det här då redan. Men att, 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 att man, det, det låter lite sådär skizzot kanske. Men att jag, jag tror faktiskt att man kan ha, kan ha och, liksom, och måste få liksom bekräfta en sån här längtan att bli pappa eller mamma. Att den här längtan finns där fast man inte ens om man skulle ha möjlighet skulle man kanske göra något åt det för att det skulle bli av. Att det, det kan också vara så. Men att det där att för mig så fanns nog åtminstone den här ganska starkt under den kort, kortare tiden här. Och sen tror jag också faktiskt att det går liksom i vågor att jag har en sån här känsla av att om, när, jag, när jag inte själv är pappa så är det att nu har det liksom lagt sig den här. Men sen tror jag faktiskt att om man inte har... Har barn också att det kan gå liksom i vågor sen. Att det är inte alls omöjligt att om jag lever i 16 och så kan det komma på nytt. Och kanske till och med dubbelt att man saknar både barn och barnbarn. Men det är någonting som man inte vet och som man inte ska. Jag har lärt mig så mycket också av en god vän här i stan som sa att det som, som man är mest rädd för så det händer sällan. Och det tror jag på att det, att det är helt liksom onödigt att börja liksom gå och tänka på saker. Och liksom vara rädd för olika saker på förhand. Hur ska det gå sen med en viss sak?
1: Vi har suttit och pratat väldigt länge om allt möjligt. Men jag frågar ändå ifall Thomas Brunell är nöjd med livet.
0: Ja, vanligtvis är jag nöjd och glad. Och så om det kommer såna här liksom down perioder så varar det liksom tre timmar. Och så är det över. Här har jag Det som helt under... Det kan vara liksom det här när någonting... Känns mörkt eller liksom svart så, så blir det liksom, man går man liksom djupt men man stannar inte där. Alltså, så att, tre
1: timmar låter som ganska hanterligt trots allt. Ja,
0: verkligen.
1: Hur är det förresten med Thomas Brunells förhållande till Österbotten?
0: Det som betyder mest där är förstås att man har sina föräldrar och syskon och sen den här själva. Platsen. Den här konkreta platsen där liksom på byn med, med alla en backe där bodde och stenarna och grusvägarna. Elven, inte att förglömma. Lappå som det var bara 300 meter till den. Men hängbro då, över till andra sidan. Och känns det som att det stället där man har sprungit som barn så nog har det en, vill man det eller inte så har det, det har en betydelse. Och en st mycket större betydelse än vad man kanske tänker. Det, det är ju det här som jag är väldigt glad över idag, att, faktiskt att det, det är inte är desto längre avstånd heller, att man kan faktiskt besöka väldigt ofta både Nykaleby och sen hembyn där min bror fortfarande bor.
1: Har du någon gång med tanke på att flytta tillbaka dit i till dina hemtrakt? Nej. Aldrig?
0: Nej. Alltså jag kanske sa sannolikt lite för snabbt äh, nej, men att alltså, på, på det sättet nog, det har jag det här faktiskt nog tänkt någon gång, att, att det där, om, jag får, om jag får ett långt liv, om jag liksom lever till, så är till pensionsåldern till exempel så då har jag nog lekt med tanken att, att skaffa hund och sen bo på landet i Nykadeby. Så det inte skulle det vara alldeles liksom illa men det, det är en tankelek alltså. Jag har nog också har många andra tankelekar också bland annat att om, om jag flyttar så flyttar jag liksom söderut Berlin eller, eller ännu längre. Men att det här som sagt det, det är något tankar som man leker med som jag, jag har inget, inget behov av att flytta bort från Helsingfors.
1: Det sa Thomas Brunell som ni har hört i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.